0: 大家好，欢迎收听草迷瓜电台，今天又到了我们的种草环节啦，这里是我们的非物质草单，我是深深野。大家好，我是乌丸
1: 丸。大家好，我是小鼠。好
0: 了，那么本期种草环节呢，还是照例为大家送出一部电影、一部电视剧，还有一本书。那么这里再为大家明确一下我们每个板块的播放时间，我们的非物质草单呢，将在每个星期五的下班时间为大家正常推出，陪大家轻松的过周末。星期一是我们的八卦吃播。板块，星期三是我们的迷惑行为大赏板块，精彩内容大家不容错过哦。好了，废话不多说，我们先来进入今天的电影环节。今天呢，我们为大家推荐的呢，仍然是一部纪录片。这部纪录片呢，是来自网飞的一部制作，今年四月份才刚刚推出，叫做《A Secret Love》（隐秘的爱）。我们先请小鼠为大家。稍微做一下介绍
1: ，呃，主角叫做 Terry 和 Pat， 从二十世纪四十年代左右相遇，然后一直走到了前两年，一共经历了人生七十多年的这么一个漫长的一起生活的一,的一个过程的完全真实的纪录片。然后说到这里，我不得不吐槽一下，就是呃，深深眼泥港的这个翻译啊，他们是把这个片子翻译叫做“不能见光的爱”，所以虽然大家也能理解，<笑>但是这个确实听起来有些奇怪啊。讲的这个所谓的性少数呢，其实。就是指的 lesbian， 就是他们两位呢是一对拉拉。然后其实我们以往看到的这些呃讲述性少数群体的大多数可能讲的 gay 呃变性人的这种故事可能会比较多一点，所谓的拉拉这种片子相对来说会少一些哈。所以这个片子呢其实相对在题材上是比较偏少数的，但是整个看下来的话，你会觉得如果说真正讲爱情，讲这种七十多年一直以来相濡以沫这种故事的话，其实无所谓性别，你还是会被他们这。种。非常真挚的爱所感动到，我建议大家去看这种片子的时候，其实你不用去先呃先入为主的去考虑这个性别因素，你就把它当做一个普通的爱情纪录片去看，也会收获非常多的东西。我
0: 想问一下，就是这一对拉拉在电影里面是出柜还是没有出柜的状态？
1: 对，这个其实就是电影里面想表达的一个非常重点的一个主题，就是他们两个是二十世纪四十年代就在一起了，但是一直到前几年的时候，就是他们已经在九十岁高。零上下的时候，他们才最终决定出国，因为其中 Pat 当时是已经没有什么家人亲属存在了，所以他是没有这个方面的顾虑和困扰的。但是另外一个女主角就是我们的 Terry， 她的家人都是在加拿大，然后她本身是一个加拿大人，这几十年都是和 Pat 在美国生活。的。但是随着他们年纪不断增长，又出现了很多问题嘛，所以他们就现在在考虑要不要回去加拿大。然后如果要回去的话，他们也要考虑说要不要告诉 Terry 的家人，就是。他们这几十年真实的生存状况，就是他们两个其实是一对情侣，而不是说之前告诉他们家人的是以姐妹的这种状况存在的。他们的家人都不知道他们是一对 couple， 直到前前几年的时候，他们才把这个事情告诉了他们远在加拿大的家人。这个电
2: 影一开始就是这电影最最开始的一个镜头是那个 Pat 替 Terry 接了一个他医生的电话，就他就在跟这个医生说说我的 cousin 怎么怎么样，所以说其实就是他们在对外界。就除了他们的亲朋好友以外，对外界，比如医生啊这些人面前，他们是以这个表姐妹互称的。从这个电话开始，就开始讲他们是怎么，就主要是 Terry 那边怎么是跟他自己的家人出柜的。是的是的所以说，这个、嗯、这个电影一开始就是引入的角度，就是在他们这个行将就木的年纪，选择坦诚面对自己，选择向自己在乎的人出柜，是一个什么样子的状况？从这儿引开的，然后又倒叙的方式是吧？对倒叙的方式来对对对就是。是回忆他们过去的这个感情生活，是这样的。
1: Terry 的家人呢，就知道他们这种关系之后，也、yeah, 确实是90岁上下了，年纪大，非常行动不便，身体有一些问题，所以他就想把他们完全接到加拿大去安居，然后大家和亲戚朋友一起生活在一起。对于另外一个女主 Pat 来说呢，因为她这几十年来都是独自照顾 Terry 的，就是他们两个互相扶持，然后已经习惯了这种两个人以姐妹的方式，但是又是实质上是情侣的这种一起生活，对她来说其实不太想外人的介入。我非
0: 常就是好。或者说令我诧异的一个部分就在于，因为他们之间的感情跨越了七十年，应该是经历了美国性别认同啊、女性解放啊种种的这个历史的浪潮，然后两个人竟然在这种种的历史浪潮中，甚至说机遇中，甚至是离家这么远的情况下，都没有办法按照自己真实的面貌来生活，尤其到了自己行将就木了，是因为环境发生了变化，生活所迫，然后没有办法，然后然后才选择说坦诚面对自己的，也不是坦诚、啊，而是被迫吧面对自己真实的面貌、嗯啊。
2: 因为他们当时其实在一起的时候是在特别著名的纽约的十强运动之前，对于女性的标准肯定就是说，如果你去上班的话，你是绝对不能穿裤子，你要穿裙子、穿高跟鞋、要烫卷发、化妆这些就不说了。然后呢，他们当时其实这些同性恋会有一些非常隐蔽的，比如酒吧呀、啊、这种地方，就会经常受到警察的骚扰嘛。然后他其中有一段采访提到，就是说有。有一次，又是这个警察突袭一个拉拉的这样的一个隐秘的酒吧，然后当时他们就会把所有呃穿那个裤子前面，就是因为他们说男性的裤子呢，其实当时开口是在前面，就你那个门襟是在前面的，但是女女生穿的裤子其实是在侧面系扣子的，他们就会说所有把把前面系就扣子系在前面的人全都带走，然后抓进去，然后并且会第第二天的报纸上登出他们的名字和他们的这个职位。就其实大家都活得非常小心嘛，因为如果你要一旦被曝光的话，就是你以后可能不管生存呀、就业呀、找工作都非常非常困难的，就是他们是在这样的环境下，还在坚持对彼此的爱。所以就是我觉得，其实对于现在我们已经经历过这个平权运动啊，然后美国现在同性恋婚姻也合法了以后，再回过头去看之前这些事儿，你会觉得说当时是有多么的荒谬
0: 。而且两个人能够在七十年的这个过程中，仍然能够保持在没有法律身份的认同的情况下。一直走到今天，还能够对彼此保持忠贞，我觉得这也是在爱情方面值得思考的一个部分。刚
1: 才也给大家说了，就是他们相识相知是在一九四七年的时候，那个时候是已经接近五六十年代嘛。然后美国五六十年代的时候，对同性恋的这个生存环境真的是非常恶劣的。在一九五三年的时候，然后时任的美国总统是艾森豪威尔，然后他当时就公开签署了一项行政令，非常明确的禁止同性恋在政府部门就职，然后很明确的表达了一种。种歧视嘛，在一九五二年的时候，当时的这个美国精神病协会把同性恋作为非常严重的精神疾病是列入了这个精神疾病名单的。这个名单其实一直到一九七三年才修改的，因为十强运动是在一九六九年的时候，然后在一九六九年之前，就警察会时不时的去临检这些同志酒吧，然后把同性恋者开进行羁押逮捕，然后把他把他们的名字登上报纸，然后他们非常有可能因为这种事件丢掉。过。工作面临离婚，然后被家人嫌弃，就等等各种被歧视的这种状况。为什么说从十强运动开始，就这种同性恋运动开始兴起呢？是因为从呃十强运动的这个事件当中，第一次有同性恋者站出来拒绝被逮捕，所以我们后面的人才把这个十强运动作为同性恋运动的一个发源和起点的概念去看。因为其
2: 实我觉得我们之前看很多电影的时候，对于同性恋者形象其实是有一个自己固有。的。一个固定印象的男生，可能看着就都是那种要么时髦，要么嘴贱，要么就是就你懂吗？是有一个 stereotype 在的。但其实这两个老太太，因为我们其实一,一切入就已经上八九十岁了，你觉得就是两个特别特别慈祥的老奶奶。然后呢，他们居然是一对拉拉，就是你平时会想象那种特别先锋啊，或者是特别那个，
0: 就是你觉得同性恋首先是对。普通人群或者主流价值观的一种反叛，在他们身上应该表现的人格更尖锐一点。没错
2: ，但其实里面就是一个非常朴实的两个老奶奶，他们相互之间表达爱情的那个方式哦，就我真的建议大家就仔细看一下，在病床上一个颤颤巍巍的吻，包括看之前年轻的时候他们俩刚在一起的时候给彼此写的信，同性恋生存环境很差的时候写的信，所以他们每次写完信都要把那个底下数的名字撕掉，因为就很怕。他。他们就是如果被
1: 家人之类的看到他们写的信的时候，就不会知道说是谁写给他的，在一定程度上隐瞒他们的身对，然后你
2: 看这个就会觉得说，其实爱情这个东西真的就是没有办法控制，的。就是你明明知道你自己在做一件大逆不道的事情，但你还是没有办法控制自己去写信，你也没有办法控制自己去爱这个人。最后其实那个 p a 是非常讨厌加拿大的，但是为了自己的伴侣好，还是会义无反顾地搬去加拿大，还是会妥协。就你觉得说，好像爱情这个东西真的就是。是无法控制的，就是 love is love， 爱就是爱，就是我觉得这个电影就是非常非常的感人，就它并不是一个非常轰轰烈烈的，一个非常激烈的什么生离死别里面，完全不是这样。你、嗯、就看他们就像平常人一样，从二十岁怎么一样一样慢慢变老到八九十岁。我能理解，
0: 因为尤其我结婚以后就觉得两个人最大的挑战就是怎么样一天挨着一天过下去，哎、真,的真的是，这才是真正的考验。
1: 你会去问一个男生或者说女生，就是对方对你来说意味着什么？你可能回答的天花乱坠，但是你就会觉得真的就只是随口一说。但是在这个电影里面，我记得是有人在问这个 Pat 说，这个 Terry 对你来说意味着什么？然后就 Pat 就回答说 ，She m i s s everything。对、嗯，
0: 就是到最后了，还仍然觉得爱情是生命中最快乐，让你觉得最丰沛，让你觉得充实着自己每一个细胞的事情。这个年岁还能够对。爱情有这样饱满的感知，令人非常的羡慕。因为实际上，当你老了之后，很多的感觉都会退化掉。而且，我觉得你们刚才说的这些，给我还有另外一个感触，就是美国的老年人生活真的很不容易。真的，我
2: 其实当时看到那个以后，给我最大一个冲击就是，我觉得说，如果要
0: 是这辈子不要孩子的话，老了以后怎么办？太还太可怕了，真的没有人养，真养儿真的是防老。我觉得我，因为这次疫情中是。实际上，美国有相当一部分死亡人数都是发生在养院的。虽然有很多老人觉得说活到这个份儿上什么都退化了，死了就算了吧。但是人生到这个阶段，仍然有东西让你觉得你还活着，活着真好啊。因为我想起来，我们上一个星期给大家推荐的那一部美剧《h o l 的，其实就是里面我们说到谢尔多演的那个角色，他最后就是当然是一个想象性的结尾了，因为他本人实际上是一辈子也没有出柜，而且大部分人是不敢出柜的，就跟这部《隐秘的爱》里面的女两位女主人公是一样的。但是在那部电视剧里面，他最后给了大家一个想象的结尾，就是他说我现在也有了一个喜欢的人，我开始了一段正常的恋爱。他甚至对朋友是这样说的，就是在某个周六周日，你和你的男朋友为厨房挑选一块明亮的呃亮黄色油地毡，在挑选的这个过程中获得的那种感觉，足够让人为我之前那些秘密的跟人的交合和,和深夜自我放飞的日子感到羞耻。这种幸福是抵挡的过一切那种诱惑的危险的刺激的感觉
1: 。非常生活化细节的东西，才是让你觉得两个人在一起能感受到幸福的那些瞬间。就
0: 是朋友们还是要相信爱呀。
1: 不管我们平时在口头上多么说，我已经对。生活失去了希望，对爱情失去了希望。但是你通过这种片子，你真正会觉得，可能我这辈子遇不到，但是这个世界上一定会有如此。有人遇到
0: 我也就 I'm happy for them。哎，所以这部片子到底是多长时间？就呃
1: 八十二分钟，其实其实还挺短的，嗯，你可以很快的用一个中午。或者。再跟大
0: 家提一下，哦、这部片子的制片人又是 Ryan Murphy，
1: <笑>就我们又跟他干上了，他所有的东西我们都要看一下
0: 。小叔，你觉得推荐给什么样的人呢？除了老少皆宜啊。<笑>
1: <笑>但是，但是你不觉得他确实是老少皆
0: 宜吗？<笑>我觉得要推荐给所
2: 有可能对爱情没有信心的人，某种爱情关系中非感觉非常疲惫的人，其实如果看到这个电影，我觉得会给你很大的精神鼓励
0: 。好了，那推荐完电影之后呢，我们再为大家送上今天为大家推荐的一部电视剧。这部电视剧呢。又不是国剧，不好意思、啊，大家，<笑>我们也在努力的看一些国剧，希望能够在未来的某一天为大家推荐，找到
1: 某个值得推荐的，争
0: 取下一期像，先像亚洲靠拢。<笑><对><笑>你打开电视，如果纯粹为了有个动静的话，我觉得看新闻联播也行你。你们觉得？我觉得也是，就是无法发人深省，至少也赏心悦目的东西。那么今天呢，我们就为大家推荐的是一部又发人深省又超级赏心悦目的一部剧，叫做《德雷尔一家》，请勿安安给大家。稍作介绍，嗯，其实主要还是赏心悦目了，发人深省没有那么深，所
2: 以我这个电视剧，我首先说特别推荐大家在周末，我们在录节目的时候，这个北京就是一个二十五六度左右，又就是有又天上又有白云，又有阳光的一个非常舒适的周六下午，因为它一集是大概四十五分钟，一季里面是有六六集，所以大家可能就是一个下午就是非常轻松的看完，画面简直美到一个爆炸，所以大家一定要去下高清版，就大家如果其实不下高清版，我为什么推？这个电视还有一个原因，就是它的其实那个观看渠道非常的简易，它就在优酷上面是有。是<笑><笑>，优酷大家只愿意只要愿意花个十十二块钱
0: 买一个月的会员，你就可以享受四 G 的这个。大家可以去淘宝买那个八八会员，那个好像更便宜。然后你在淘宝是有好多的那个优惠政策，然后同时它还会附送你一个优酷的 VIP 全年哦。<笑>对，我们
2: 不光有这个非物质种草，物质上我们也没有落后。
0: <笑>我们不仅让你不花。钱还放，我们还能帮你省钱
2: 还放，<笑>对，帮你省钱。二二那个淘宝爸爸还会送给饿了么的那个会、啊、员，然后每每个有五张五块钱的外卖券，非常好用。他、啊、
1: 帮你帮你勤俭持家。我要给
2: 大家去讲上这电视剧，这电视剧它其实的背景是在上世纪三十年代，一个在生活在伦敦的单身妈妈，因为她丈夫很早时候就去世了，然后她就是拉扯着四个孩子，其实就是在用她丈夫的这个遗产和抚恤金。大家都知道，在伦敦的生活成本非常。高、啊，还有四个小孩他又觉得说在伦敦生活压力实在太大然后他就是突发奇想，想带着全家搬去希腊，因为你知道上世纪三十年代，希腊在在英美国家眼中也是属于蛮荒之地，然后他的生活成本非常低，好山好水好无聊，对好山好水好无聊，嗯、他又打算带着这四个孩子去这个小贫穷的小岛上来考生活，基本上所有的外景都是在这个就希腊的科孚岛上取景，
0: 对，非常非常美，因为大家都知道希腊是一个蜜蜜月旅游胜地，应该在大家只要是。喜欢旅游的小小伙伴们，应该都在 wish list 上面拍的很靠前、很靠前的地方。没
2: 错，没错，所以它的这个画面啊，还有景色，真的是堪称一。在这个不能出门旅游的特殊时期，所以说，我非常推荐大家在一个周末的下午来看这个电视剧，会让你心情变得非常非常好。除此之外呢，它的剧情也非常非常的温暖和可爱。它其实主要就是讲破产单身妈妈带着孩子刚到希腊这个小岛上，他现在生活非非常非常的困难，因为房子也要现找，然后语言也不通。其实这电视剧就是在展示他们这家人是怎么在很多热心人的帮助下，都找回了自信，并且都重新开始和探索人生的这样的一个故。不是，我给大家再介绍一下他这个人物设置。首先说他这几个孩子，老大呢可能是一个二十岁出头的一个青年，他呢一直坚信自己有做作家的天赋，但他在伦敦呢，因为就是写的写的书投稿就是都石沉大海，所以他只能兼职做这个链家小哥，就是房地产中介，满嘴黄笑话，就为了跟客户拉近关系，所以整个人非常的油腻。但是他另一方面其实胆子非常小，对女朋友非常忠贞。而被他妈强行带到这个岛上以后呢，因为与世隔绝，没有。房子可以卖了，然后话也说不明白，然后一气之下，他就怀着对他远在英伦半岛上女朋友的思念，开始写书，然后居然成功的发表他的第一本长篇小说，太励志了，特特别励志。然后老二呢，就是是一个暴躁狂，就是在伦敦的时候每天就打架，然后到了岛上以后，天天扛着猎枪到处走，东边打个鸟，西边打个打个羊，就是到处惹事他就是这个被后来就被坏人利用，就陪着坏人一块儿这个抢入室抢劫呀，但是在。在他妈妈劝导之下呢，回归了家庭，也感动了坏人，村<笑>民的帮助下打赢了官司，就是觉得还到最后就变成每天出门打打猎补贴一下家用啊，琢磨点小生意啊，陪他妈看看摊啊什么。然后老三呢是一个女儿，这女儿长得就是很漂亮，但是脑子是最笨的，就是字儿都大字儿都不识几个，就是喜欢谈恋爱，然后海滩上晒,晒太阳，突然有一个希腊东正教的小哥窜出来说，说<笑>你不能在那穿皮衣，尼晒太阳，他就爱上你了，我就就要。一个入教，然后这个入教斗 M， <笑>然后这个入教发现那个东正教教义教规他都看不懂，太难了。然后就一转眼又爱上了一个园丁，觉得这个园丁是那种就是看着跟他一样傻，然后一身鬼铜色腱子肉的，觉得很适合他。然后这个、就是、跟这个园丁在一起呢，就是就顺便去毛嘴自荐，给这个园丁家的这个主人就是一个贵妇，就是当那个伴读小姐。就但这工作其实非常适合她，因为这个贵妇是一个老太太，就是已经六七十岁了，就是眼睛也花了，耳朵也聋了，就是觉得就是每天自己特别孤独。然后这个女孩呢，其实就特别快乐，又特别真诚，就是因为脑子很浅薄嘛，所以就是说什么话特别直来直去。然后这贵妇特别喜欢她这个性格，然后就让她每天陪她一块儿遛遛弯啊，坐着看看海呀、啊，然后读读什么童话故事啊，然后觉得特别开心。就其实她也相当于找到一个她自己喜欢的工作，并且特别适合她，而且她还。他还能和他喜欢的这个园丁每天在一块眉来眼去，然后还有这个他们家最就最让这个妈妈担心的是小儿子，就是大概一个七八岁的小男孩，他当时在伦敦是没有一个学校可以收他，就总是被学校劝退，因为他心思不在学习上，一心的就是喜欢动物。他们搬到岛上以后，他是最高兴的，因为他们在岛上有一个破房子挨着海，他又在这个他们家院子那建了一个动物园。他走在路上看到了任何动物，他都要抓一只回家。你天天忙着什么给蝙蝠办葬礼。啊，什么给这个熊的水塔配一个母的水塔呀？然后什么这个鸟把那个鸟吃了，什么拉肚子了，那个鸟又跟那个鸟怎么怎么样了？但是其实所有人呢，就是嘴上一边在骂他、嫌弃他，然后但是一边还都特别配合他
0: 。那妈妈呢？妈妈不管他吗？普通母亲的形
2: 象，但是她就是因为到了这儿以后，她逐渐就是发现，其实她的孩子们还是对她有很多爱和关心，特别美好，但是又不是那种飘在空中那种童话故事，就是一个很。很接地气的童话故事，你就会相信啊，在一个这么美的一个乌托邦里，这些事情是一定会发生的。而且就是因为这个电视剧，这个 c l f o r Island 就这个科孚岛，我我因为我之前就，我看电视剧对这个岛特别向往，后、啊、来我上 Airbnb 上查了一
0: 下，发现没
2: 有一晚上三四天以下的房。<笑>当然，阿拉伯人边上都会写标注，说这就是德雷尔一家的那个
0: 岛。其实这部电视剧它也是改编自一个系列小说，叫做《希腊三部曲》。对，我们之前为大家推荐过《那不勒斯,斯》，对，这部剧是改编自《希腊三部曲》啊部就部曲。就像刚才吴安文为大家介绍的，其实它是一个外来者的眼光来看待希腊当地人的生活的状况的。当地居民那是各种生活状况，以及他们是如何融入到这样的生活中。当你需要离开一个超级大都市。回到小应该怎么讲偏僻小镇这样一个地方，你回不回得去？因为现在实际上这也是很多漂在北京啊、上海啊、广州啊这些地方的人要面临的其中一个选择，而且也被大家讨论了很多年了。大家可以看一看，就是一个母亲带着四个孩子，压力不比你大呀。回到这样一个地方是如何重新开始生活的
1: ？就说这个剧本身是根据这个小儿子的原型，他写的一个回忆录改编的。希腊
0: 三部曲里面，他是以他这个小儿子的视角来写。写的就是这个十岁的德雷尔。其实这个希腊三部曲，这三部都是在写自然风光和各种动植物呵呵、当地热情的居民的。很多人把它会和那个《昆虫记》啊之类的做一些对比。小说里面是把笔触更多的是放在当地的风土人情。推荐给大家，尤其现在疫情期间无法出门，我们就过过眼瘾，看一看希腊是怎么样。等到最后解除的时候，大家再去印证一下，看是不是真的这么美妙
2: 。对的，而且现在大家也可以趁机攒攒钱，到时候。去住那个科孚岛要特别贵的，一碗
1: 三四千块钱的 Airbnb <笑>民宿是吗？<笑>民
0: 宿，咬咬牙住他个三天。但如果大家
2: 通过购买这个淘宝八八 VIP 的话，<笑>可能这个能帮大家攒一些钱啊。对
0: 我们终于从不花钱到为大家省钱了，我们实现了质的跨越。对，好的，那么介绍完了电影和电视剧呢？今天我们再为大家送上一本书。呃，我们现在呢为大家推荐的书呢都比较集中，类型呢，都。故是短篇小说集，我们也在努力为大家拓展一些新的类型，但是考虑到很多人觉得阅读压力太大，嗯、确,实
1: 确实小说比较容易接受，所以我们
0: 还是主要给大家推荐一些更好读，用乌丸丸的话说，高级的杀时间的好帮手，就是一些比较漂亮的短篇小说，既能让大家有所收获，也读起来非常精彩，也不用有太大的阅读压力。那么我们今天呢，为大家推荐的这本书呢，是来自加西亚马尔克斯的一本短篇小说集。就是我觉得把这个名字亮出来，可能对很多小伙伴来说已经很有压力了。就是百年孤独的作者《百年孤独》的作者，《百年孤独》其实也是一本非常非常精彩的小说，只不过因为它篇幅过长，然后再加上名字可能听起来过于沉重，很多人大概已经买了，定放在书架上落灰了，也没有读过。但是这并不影响大家非常想要了解这位伟大作家的作品。今天呢，我们就给大家推荐一本他非常非常好入门的作品，叫做《梦中的欢快葬礼》。十二个异乡人的故事，就是这个名字听起来好像有一点拗口，待会儿为大家好好的说一下，就是他这个名字的来由。这是一本马尔克斯的短篇小说集，他收录了十二篇的短篇小说。这一部呢，也是他本人认为。最接近他理想的短篇小说集。这本小说集的创作时间呢，是一九七四年到一九九二年，十八年间完成了这本小说集里面全部作品的创作。事实上，在一九七四年之前，马尔克斯已经出过三本小说集了，但都不是那种经过整体构思来创作的，也就是说，里面的每个故事都跟我们通常想象的那种，就是大作家他可能不定时的会往这个报纸啊、媒体啊发表一些作。作品，大家觉得这些作品都很不错，我想集中性的读一下，那么有出版社呢就会把它们结集出版。所以说呢，那样的短篇小说集的每个故事呢都是独立的、偶然的那种个体。所以呢，马尔克斯是非常希望能够出版一本很理想的短篇小说集的。什么叫理想的短篇小说集呢？用他本人的话说，就是一本能够用一条线索将所有的故事连环起来，并且赋予他们一种同样的基调和风格的小说集。也就是说，我们今天为大家。他推荐的这本小说集，它是有一条贯通的线索
1: 的。那这样的话，其实写作难度相对于普通的这种短片来说的话，其实就要大很多，因为它是每个短片的节奏，但是整体其实要有一个更加宏大的一个架构在哪儿，你才能可能写出。来？
0: 啊，这本小说集，据他自己说，这些小说啊，这些故事在成为小说之前，也就是说，他采取了用短篇小说这个载体去完成他们之前，这些故事在他的脑海里，或者说在他的笔记本上。都基本上是呈现的形式五花八门，其中有五个呢是新闻报道、电影剧本。还有一个是电视连续剧剧本，甚至还有一个是他这个接受采访时候的一个录音，他都把他们集结了下来。那么全书一共十二个故事，除了第一篇叫做《总统先生一路走好》，他篇幅比较长以外，其余的十一篇平均每篇都可以在半个小时内读完。推荐给这个进入马尔克斯长篇巨制困难户的小伙伴，也推荐给需要在短途旅程，就是比如说几个小时的高铁呀、啊，或者是两三个小时的飞机啊这种短途旅。需要杀时间的朋友，蹲厕所的时候也非常适合读一篇。如果你没有这个痔疮的焦虑的话，<笑>我们还是不建议蹲太长时间啊
1: 。哎，所以，所以他这些小说的就是这个基调是比较灰暗的呢，还是说，因为他名字里面已经出现了“葬礼”这种词
0: ？这本书呢写的都是那些，因为后面其实它是分两部分，一个叫《梦中的欢快葬礼》，一个叫《十二个人的异乡故事》。嗯、那这本书写的呢都是那些旅居在欧洲的，跟他差不多的这个拉美人的奇闻异事，有一些呢是对人生某个极光片语的那种感官捕捉，然后极其的细腻可可感，极其的生动逼真。跌宕起伏、扣人心弦。里面有一篇我很喜欢的，叫做《睡美人航班》。他写的就是他在某一次的飞行途中，旁边坐了一个非常漂亮的女性，然后整个的这个从他见到这个女的第一眼，被她的这种魅力所感染，然后在一种。性本能的驱动下，一直想认识他，最后发现坐在自己的邻邻座。然后整个小说呢，主要是在描写在飞行的旅途中，我这个第一人称是怎么样感知我们两个人之间这种明明什么都没有，但是却让我浮想联翩的感受和想象。然后还有一些呢，是来自于真实生活遭遇的一个幻想。因为大家知道，魔幻现实主义呢，是马尔克斯创作的一个重要构成。这本小说集里面的不少故事。都是他魔幻现实主义创作的短篇作品，大家可以先了解一下。这样子，等到你再去读《百年孤独》的时候，可能对他的口吻、叙事节奏、风格会更加的习惯一些。他的创作动机呢，其实是源于他某一次的一个梦。他梦到过自己的葬礼，大家都穿着很肃穆的黑衣服前来参加，但是气氛就像过节一样热烈，所有人都因为这一次的相聚感到特别的快乐。作者在梦里甚至比其他人感。感受要更快乐。他说，死亡呢，给了他一个当时就是马尔克斯已经是一个在巴塞隆纳住了五年的一个异异乡人了。这次死亡呢，给了他和他的拉美的老友欢聚一堂的机会。所以在梦里，大家都被这种快乐的气氛所感染。结果，这个梦中的欢快葬礼结束之后呢，大家各自散去。他也说，那我就跟我的朋友们一块离开吧。但是在梦里呢，其中一个朋友就跟他说。你是唯一一个不能走的人。这个时候，马尔克斯醒来，他突然间就想到，死亡真正意味着他再也不能够跟朋友们在一起了，所以他才想说，他想要把他作为异乡人故事集结成集来写成这样一本书。其实原本他也想把他这个梦写到这个他的这一本小说集里面，但他最后觉得说，他无论怎么去渲染，怎么去描绘，他都没有办法渲染出他那个梦当时带给他那种欢快的感受，所以他才放弃了这样一种创作。但他。他仍然保留了这个名字在里面，所以这本小说集才叫《梦中的欢快葬礼》和《十二个异乡人的故
1: 事》嗯。这名字听起来其实挺拗口的，但如果你理解它这个背后的真实故事的话，其实也非常容易。就是
0: 比如说，像全书的最后一个故事叫《雪地上你的血迹》，是他最先完成的故事之一，也是我本人最喜欢的，就这本小说里最喜欢的一个故事之一。其实它讲述的是一个什么故事呢？就如果大家看过，比如说像刘德华和吴倩莲演的《天若有情》。富家小姐和浪子爱的痴缠痴怨的故事，这篇小说的主题呢也是一致的。他讲的也是一个名门望族的富家小姐和一个浪子相爱，在哥伦比亚一个名门望族的淑女和当地树大根深的黑帮家族后代相爱。哦、天呐，真带
2: 感！大家
0: 觉得应该是讲这种<笑>他们恋爱中跌宕起伏、轰轰烈烈、山盟海誓。但其实他的笔触并不在这边，就是因为我们觉得说这样两个人相爱，应该是跟比如说像香港电影里面讲的鲜血淋淋，所有人都反对，两个人怎么冲破束缚？但不是的，很顺利，就两个人又获得真爱，然后家里人又支持他们。然后两个人每天过的都是香车、名表、钻石，就是人民物质极大丰富、人民为所欲为的状态。所以这种故事显得极其的不真实。就你什么都有了，物质也有，爱情也有，但这种故事如果变成了 happy ever after， 它没有任何的力量。那马尔克斯是怎么写的呢？剧情突然间急转直下，女主角被玫瑰花刺割破了一个小小的口子，在他们蜜月的旅行途中，两个有钱有地位的人。作为异乡人，面对这种突如其来的考验，要如何应对？这个时候，马尔克斯的那种魔幻感就来了。一个小小的玫瑰花刺划破的伤口，竟然把生死这样的重大问题甩在了两个小青年的面前。故事写得非常的犀利、嗯，大家可以看一下马尔克斯是如何把一个在云端上的毫不真实的爱情故事拉到生活中来
1: 给你看，就一下子拉下来。对，它
0: 不是一下跌下来的，是一点一点从天而降，最后跌到尘埃。对，就是他那种细腻的结构编排，那种语调风格、节奏，还有他的这种短篇小说的篇幅，就让这种故事读起来就像一首美妙的晚歌一样。大家可以好好的去品味他的语言带给人那种巨大的征服感。又美又可信。我们回到刚才小鼠提出的问题，就说这种小说集会不会创作起来特别的困难？他就觉得很困难，他觉得写这种短篇小说不亚于给一个长篇小说写开头一样困难。但作者觉得两者其实是一样的，至少他们的难点是一样的， yeah, 把这一切必要的东西都确定下来，就是比如说像结构啊，你语调啊，你的人物的特质啊，你人物接下来的这个命运啊，他的性格、啊。都确定下来之后，之后的部分呢？马尔克斯形容说，作者体会的是一种非常单纯的自我的快乐。他形容是人类所能想象的最私密、最自我的一种愉悦。其实他的这个形容是我读这本小说带给我一种也是非常直观的感觉。就是作为读者，当你完全进入一个故事的时候，我相信大家应该都有这种体会。就是当你看某一个故事，你一定是有一个契机，是你觉得你真正进入到这个故事了。有有的时候，我们读小说的时候，发现无论如何都进入不去，你好像永远和他有很,很长很长的一段距离。然后最后读完之后，觉得索然无味。但是有些小说是你觉得某一个契机，是你突然就进入了那个画面、那个气息，你甚至进入到了他描绘的那种热带雨林也好，然后都市风光也好，你一下就进入进去，踩到了作者给大家铺陈的那样一个节奏上的时候，越过了就是作者特意安排的那种。扑朔迷离、丝丝入扣的门槛之后，我觉得你面对的那种极其丰富的世界的那种感觉，是真的，也是属于读者本人才能体会的那种最私密、最自我的一种愉悦。他的每一个小说，我觉得都带给我这样的感觉，大家可以去领略一下
1: 。这个真的就是你作为。读者能感受到的最大的幸福了，我觉得
0: 。而且这一本小说集涵盖了他创作的很多种风格，尤其是一种直觉上的。你在里面是可以非常充分的感受到他写，比如说像霍乱时期的爱情啊，一桩事先张扬的凶杀案呐、啊，还有苦妓回忆录啊，还有绑架这些作品的影子，都可以在这一本小说里面先有一种直觉性的体验。所以它帮助你进入马尔克斯这样一个伟大作家，是一个非常好。好的。预习材料。好了，以上就是本期非物质草单的全部内容。那么我们会在推送的时候呢，把一些基本信息放在我们的文字叙述里面，供大家可以上网进行搜寻、下载和阅览观看。
1: 那如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎随时对我们的节目进行点赞、评论和转发。有任何问题的话，也可以在后台和我们进行及时的沟通。嗯、大家对
0: 我们的支持是我们能够不断更新的唯一动力。<笑>对，唯一动力，朋友们，你们。要紧紧的 follow 我们。这里呢，再为大家重复一下我们节目播出的时间。每周一呢，我们将为大家送上八卦环节；每周三呢，我们将为大家送上迷惑行为大赏环节；每周五呢，为大家送上非物质草单。每周呢，我们都会为大家推送三期节目。大家可以在上班或者下班的时候戴上耳机就可以收听了，眼睛可以适当的放松一下。总之，我们希望能够为大家送去一些欢乐。好的，那本期节目就。就到此为止啦，下期节目再见喽，拜拜！下期再见，拜拜！
1: 拜，下期见吧，拜拜。